1: Vamos a pasar de a otra información y es que más de 30 familias de escasos recursos se apostaron frente a un hospital público en Perú y todo para exigir que atiendan a sus hijos enfermos. Como nos cuenta Andy Ortiz, todas llegaron del interior del país gracias a la calidad pública, ahora soportan la angustiosa espera. Aquí los detalles.
2: Estamos sufriendo, mi bebé llora, es un bebito, no habla, no habla, yo voy a luchar acá hasta que me den solución para
3: mi bebé. Esta madre sufre al lado de su hijo al esperar que lo atiendan en el Instituto de Salud del Niño. Sin familiares y sin trabajo, lo único que le quedó fue acampar junto a su esposo en una tienda frente al hospital, a la espera de que le hagan los exámenes al pequeño, que además de estar enfermo, nació sin un brazo.
2: Encima dicen que nos quieren llevar acá a albergue. Yo no me voy a moverme de acá hasta que me den solución para mi bebé, su medicina.
3: Desde hace varias noches duermen a la intemperie. Son unas 30 carpas que albergan historias de enfermedad, angustia, sufrimiento y esperanza. Algunos tienen suerte, pero otros tienen que esperar su turno durmiendo en la calle. Mi esposa está dentro y a veces nos piden medicamentos que no hay eh, dentro del hospital y tenemos que salir a, a buscar los medicamentos. ¿no? Más que todo, eh, en cualquier momento puede haber alguna complicación y viven de la ayuda que les brindan los buenos samaritanos.
4: Es ropa mía y mi hija la mayor y, y mis pequeñas, ¿no? que van dejando y bueno justo se nos, nos acordamos que habíamos visto en las noticias y luego mi esposo, ¿por qué no ir donarles un poquito de lo que tenemos?
3: Esta mujer, por ejemplo, muy temprano les trajo desayuno y oración de consuelo. Otros traen lo que pueden de sus casas. El Instituto de Salud del Niño es el hospital pediátrico más importante del Perú, donde los padres traen a sus hijos con la esperanza de que sean tratados, pero no hay espacio ni medicinas para todos. Entre tanto, un vocero del Ministerio de Salud señaló que en aproximadamente un mes podrían tener solucionados todos los casos, lo que no hace más que acrecentar la angustia de estos padres por la salud de sus hijos. En Lima, Perú, Andy Ortiz, Primer Impacto. Una situación preocupante que enfrentan los niños
1: en Perú. Muchas gracias, Andy. Vamos a pasar a otra noticia. Trasladaron a la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán a una cárcel de mínima seguridad en el estado de Texas. En ese centro penitenciario, Emma Coronel solo podrá gastar 360 dólares al mes en alimentos, ropa y otros artículos y deberá compartir el dormitorio con otras reclusas. Además... Estará lejos de su familia ya que rechazaron su petición de ser recluida en California. Como informamos, su condena de tres años de prisión fue reducida a 31 meses y será liberada en septiembre del año 2023 o antes si tiene buena conducta. Dramático fue el rescate de un pescador que se estaba desangrando tras
5: ser atacado por un tiburón. Cuando los guardacostas llegaron, un compañero le había vendado la herida, pero necesitaba atención médica urgente. Un rescatista bajó con ayuda de un arnés hasta esta embarcación y colocó al hombre de 51 años en una canasta para trasladarlo en helicóptero a un hospital de la Florida. Impresionantes imágenes. No una, sino dos tormentas invernales amenazan con azotar a los estados del país que han sufrido los estragos de una intensa nevada. En Oregon se reportó un choque en cadena que involucró a un centenar de vehículos. En varias zonas hay alerta de tornado. En California se esperan hasta 20 pulgadas de nieve y en Texas pronostican un descenso de la temperatura drástico. Para colmo, el frente frío avanza hacia la costa este y afectará también a Nueva York este fin de semana. Recuerde estar bien informado sobre el pronóstico del tiempo en su estación local.
1: Mucha precaución en las carreteras. Si se ha contagiado con coronavirus, preste mucha atención. Un nuevo estudio señala que el riesgo de sufrir enfermedades del corazón es mayor en quienes contraen el virus sin importar su edad ni estado de salud por otra parte varios expertos señalan que los niños infectados pueden presentar secuelas a largo plazo como dolores de cabeza y hasta fatiga extrema y también problemas para respirar concentrarse y conciliar el sueño y se anotan una victoria los defensores del aborto en colombia tras una decisión judicial que legaliza la interrupción del embarazo hasta las 24 semanas de gestación antes del histórico fallo solo era permitido cuando la vida de la mujer corría peligro si el feto tenía malformaciones o era el resultado de una violación. Según los expertos, en el país ocurren unos 400.000 abortos clandestinos cada año. Es un tema, por supuesto, que ha
5: desatado muchísimo la polémica y recuerde que nuestras redes sociales están abiertas para escuchar precisamente sus opiniones al respecto y allí también podrán encontrar muchas de las historias que le hemos presentado a lo largo de este día. ¡Qué maravilla volver a compartir el escritorio contigo. Sé. Ya estamos aquí de vuelta, todo estamos nuestro aquí equipo. Juntito.
6: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: .com para detalles.
1: Lanzan una campaña para ayudar a cubrir los gastos de la ciudadanía a los inmigrantes que residen en el estado de California. Desde Los Ángeles, Salvador Durán nos explica qué deben hacer para beneficiarse de esta importante iniciativa.
7: Cuando Amelia Mercado solicitó a la ciudadanía por primera vez, enfrentó como primer obstáculo los 725 dólares que cuesta el trámite de la solicitud. Pero buscó ayuda y al final el proceso le salió completamente gratis. ¿Fue un incentivo para usted también, no? Claro que sí,
2: es muchísima ayuda. Y se motiva uno y ay no, no voy a pagar,
7: no voy a pagar. Este proceso para facilitar el costo y que no haya obstáculos es precisamente lo que activistas anunciaron hoy en California, el gobernador asignó 25 millones de dólares para residentes elegibles a la ciudadanía y anunciaron una campaña en la que buscan que al menos 2 millones de residentes lo hagan.
1: Bueno, cualquier persona que es residente permanente que es una persona de bajos recursos y de mediados recursos pueden, podemos asistirlos. Uh, también se reabrió el programa de parte del gobierno federal para personas de ingresos también bajos como personas deshabilitadas
7: los organizadores de esta campaña que incluyen a sindicatos, a los alcaldes de Los Ángeles y Long Beach y otras entidades pro inmigrantes están promoviendo la ciudadanía para que el voto hispano sea aún más fuerte y su meta es que para las próximas elecciones puedan registrarse para votar.
6: Uno nunca sabe lo que va a pasar en ese estado y tenemos que proteger las
3: voces latinas.
7: Además, parte de los esfuerzos de la campaña incluyen ayudar a los inmigrantes elegibles al proceso de naturalización y proporcionarles materiales y recursos educativos para completar con éxito su ciudadanía. En los próximos días, la campaña será extendida a Nueva York, Texas, Illinois y Maryland con la misma meta, tratar de naturalizar a la mayor cantidad de residentes que sean elegibles. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer Impacto
5: Muchas gracias Salvador Continuamos con más de Primer Impacto en vivo Una joven en El Salvador se quedó huérfana A cargo de sus hermanos Y como nos cuenta Ernesto Rivas Ahora sale todos los días En un intento desesperado por ganarse unos centavos Para poder alimentarlos Porque están sumidos en el desamparo
6: La vida de Jacqueline es corta pero los vecinos cuentan que siempre ha caminado cuesta arriba.
4: Desde que de, tenía ella quizás unos ocho años ha trabajado. Desde esa edad ha venido trabajando junto a la mamá. Pues el papá siempre trabajaba en finca y no alcanza. Aquí ganan 55 dólares quincenal y para tantos niños no alcanza. ¿no?
6: Ahora ya no cuenta ni con la ayuda ni con la presencia de sus padres. Ellos murieron y se quedó sola buscando cómo hacer para cuidar a sus cuatro hermanos, entre ellos una pequeña de seis meses de nacida.
2: Mi mamá murió de bronconeumonía en los pulmones, mi papá le dio un úlcera cancerosa.
6: Acaba de cumplir 18 años y en buen salvadoreño nos contó que ahora tiene que rebuscarse más para poder llevar el alimento a sus hermanitos y a su pequeño hijo.
2: A veces gano cinco dólares, así, uh -huh. no compras? mucho. Alimento, arroz, frijoles, no aceite, cositas así para hacerle a los niños.
6: A nosotros nos contactó Silvia, una mujer altruista que ha visto de cerca el sufrimiento de los hermanos García Cruz. Ciertamente nos costó creer lo que nos decía, pero todo es cierto. Estos niños viven al amparo de Dios. Solo tienen estos colchones viejos para dormir. Sin camas, sin ropa, sin mesas, sin nada.
4: Yo siento que necesitan ropa. Ellos no tienen también ropita, zapatos, víveres, medicamentos.
6: Jacqueline maduró temprano. No recuerda la edad de las muñecas, solo recuerda que al amanecer tenía que trabajar.
4: Pues una niña que ha asumido responsabilidades a temprana edad, porque ella siempre ha sido quien ha cuidado a los hermanitos. A sus 15 años era mamá ya, porque no, no tenía, quizás ella buscaba en otro lado lo que no tenía en casa.
6: Así es como la recuerdan todos, con el canasto en la cabeza ofreciendo fruta o pescado en las calles del Cantón La Unión, en la población de Huayúa, en el departamento de Sonsonate.
2: Y este aquí lo puedes sacar adelante, con la ayuda de Dios tengo que sacarlos adelante.
6: La vida no ha sido nada fácil para esta jovencita, pero no se da por vencida. Tiene planes para seguir luchando y sacar adelante a su hijo y a sus cuatro hermanos. Solamente necesita una mano amiga.
2: Fíjense que otra vez ustedes no pudieran conseguir un carretón para vender panes hot dog.
6: Dice que con 50 dólares puede comenzar y que con 100 sería lo ideal. Por suerte, su madre le dejó como herencia ese espíritu incansable.
2: Pudiera vender este, fruta, pescado, cualquier cosa, ¿verdad? De modo que ellos vayan no les haga falta nada, ¿verdad? Ajá.
6: Pero ahorita no tienes cómo comenzar.
2: Ahorita sí no tengo dinero para ir a comprar, ¿verdad?
6: Ya que el no pierde la esperanza de que un día la vida les cambie, pero mientras tanto. Sus vecinos solo ven cómo ha multiplicado su esfuerzo y la valentía de no claudicar.
4: Es la niña la que se rebusca para poder traer el alimento aquí a, a diario. A veces comen una vez, a veces dos veces al día, cuando bien les va. Pero si no tienen sus tres tiempos de comida, no los tienen
2: ellos dignamente. Y este, primero Dios quisiera poner un negocio, ¿verdad? De ahí para ir sobreviviendo yo y ellos.
6: Ojalá sus palabras y sus acciones tengan eco en algún punto del planeta. Y un día no muy lejano, la vida pueda compensarla por su trabajo de siempre.
5: Ojalá que así sea. Estos hermanitos merecen tener una vida diferente. Si usted los quiere ayudar, por favor, marque a nuestra línea de ayuda que está apareciendo en pantalla, que es el 305-471-4219 o bien entre a primerimpacto.com.
1: Llegamos a nuestro final de impacto. Tras pasar dos meses luchando contra el coronavirus en un hospital de New Hampshire, una paciente pudo tomar en brazos a su hijo por primera vez. La joven no estaba vacunada y tuvieron que practicarle una cesárea cuando contrajo el COVID-19 en la etapa final de su embarazo. Aunque temían lo peor, su condición comenzó a mejorar. Y la familia está convencida de que su recuperación fue obra de un milagro. Y así llegamos al final de Primer Impacto, muchísimas gracias por su confianza. Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
6: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos.